0: Nous voilà bien sur RTL, avec Flavie Flamand. C'était un petit jardin, qui sentait bon le métropolitain, qui sentait bon le bassin parisien.
1: Pierre Nesman, bonjour.
0: Bonjour Flavie, Vous bonjour nous à
1: tous. Vous dans le petit jardin aujourd'hui
0: oui, mais pas, pas un jardin qui sent le métro, un jardin bah qui oui. sent le bien, oui. le bon.
1: Et puis qu'on peut mettre chez soi surtout, parce que vous êtes paysagiste, rédacteur en chef adjoint de Rustica Hebdo et de Rustica Pratique. Alors, mon cher Pierre, je peux avoir un jardin chez moi. Enfin, quand je dis un jardin chez moi, même si je n'ai pas de grand jardin et d'espace, en fait, je peux faire venir les plantes vertes chez moi. Est-ce que c'est bon pour la santé d'avoir des plantes à la maison
0: oui, c'est bon pour la santé, parce qu'avoir autour de soi un environnement agréable, verdoyant, un cocon végétal, eh bien ça, va avoir, ça va avoir une incidence sur notre mental, ça va avoir un, un effet sur notre bien-être, et forcément, eh bien ça aura un effet bénéfique sur notre santé. Et puis, on a remarqué aujourd'hui que quelques plantes avaient aussi la capacité de purifier l'air, de ah, nettoyer l'air. Voilà. C'est le cas de l'Areca, philodendron, le drageonnier. Et le sadapsus également, ce sont des plantes en fait, qui vont capter les résidus qui sont contenus dans l'école, qu'on utilise pour les moquettes, par exemple, ou pour les meubles. Donc effectivement, les plantes vont contribuer à créer un environnement agréable et bénéfique pour notre
1: santé. Voilà, ça n'est pas que joli. Hein. Il, y a, il, y a, il y a un avantage aussi pour la santé à avoir des plantes chez soi. Euh, les belles plantes vertes pour mon salon, alors, il y a plein de genres, plein de styles différents, bien sûr.
0: Oui, bien entendu. Alors On, voit, on peut aimer l'opulence, la générosité. Dans ce cas, c'est l'esprit jungle. On va utiliser des plantes qui sont plutôt volumineuses, les kensias, les palmiers, les ficus, qui peuvent tout de suite avoir des silhouettes un peu d'arbres, les philodendrons, qui ont des feuilles assez euh, immenses et, et généreuses. Mais on peut aussi, quand on a un appartement qui est beaucoup plus petit, préférer euh, l'exception, avoir des pièces un petit peu exceptionnelles, un petit peu comme euh, si on était un collectionneur et là, vous avez des plantes qui ont des silhouettes particulières, comme le carnéa, qu'on appelle aussi oh, le pied d'éléphant, le Pachira. Beau, le Pachira, vous, vous le connaissez Le, oui. le fameux carnéa Oui, voilà. tout à fait. Et bien, il est, il est sympa. Vous avez aussi le pachira qui a son tronc qui est torsadé. C'est des silhouettes assez exceptionnelles. On peut avoir envie de collectionner des petites plantes avec des feuillages colorés, des feuillages euh, ponctués de différentes couleurs ou bien des fleurs un peu particulières ou remarquables. On pense notamment aux orchidées ou le medinia. Les l'aginelle qui sont des petites mousses qu'on va pouvoir cultiver dans des petits terrariums. Bref, vous voyez, on a vraiment euh, mm. la, la possibilité de créer un décor exubérant ou à l'inverse, quand on a moins de place, des décors beaucoup plus petits.
1: Alors justement, la place, on va en parler. La taille, on va en parler, c'est important la taille quand on parle de oui. plantes vertes non, mais... oh, ça y est je voulais bien me tenir ce matin et eh ben non je ne peux pas bien me tenir, qu'est-ce que vous voulez à un moment donné j'essaie je me... d'être raisonnable pendant 20 minutes et puis ça me reprend et puis en plus on va parler d'ail en fin d'émission donc inutile de vous dire qu'on a encore des choses à partager ce matin, on se retrouve tout de suite Pierre Nesman sur l'antenne d'RTL
0: Nous voilà bien sur RTL avec Flavie Flamand
1: et eh oui, mon cher Pierre, avec vous, on parle des plantes et je disais que la taille, ça compte parce qu'effectivement, on ne peut pas mettre tout et n'importe quoi chez soi. Il euh, y en a qui sont très, très volumineuses à l'achat. Hein
0: oui, alors effectivement, ça va dépendre de ce que l'on souhaite. Vous avez des plantes qui sont volumineuses parce qu'effectivement, on va choisir des spécimens de très grande taille. Alors Les palmiers, je les citais tout à l'heure, oui. l'areca, les dracéna, qui ont des grandes envergures. Et puis, il y a des plantes qui sont volumineuses, mais parce qu'elles ont des grandes feuilles. Elles ont un aspect un peu de plantes géantes. C'est le cas mmh. du philodendron, du colocasia ou du strelidia, qu'on appelle aussi l'oiseau des, des paradis. Mmh. Et donc là, on va effectivement les choisir en fonction de, leur, de la dimension de la pièce que l'on a à décorer.
1: Il faut envisager aussi le fait qu'on qu qu puisse les acheter, qu'il faille les rempoter vite et qu'elles qu s'étendent, qu'elles grandissent elles oui, elles vont, elles,
0: vont se, elles vont se développer, effectivement. Il y a des plantes qui vont pousser relativement vite. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'une plante verte ou une plante d'appartement, c'est une plante qui est à l'origine une plante tropicale. Donc, elle n'a pas les mêmes conditions dans nos intérieurs que dans, son, dans sa région d'origine. Donc, évidemment, elle va s'adapter. Mais si vous voulez des plantes qui poussent vite, moi, je vais vous conseiller le papyrus, vous avez le chlorophytum, vous avez également l'asparagus, vous avez les spatiphyllum, des calatées. Alors, c'est des noms latins, mais je vous rassure, vous allez dans les jardineries chez les horticulteurs les trouver okay. également sous cette appellation-là, donc vous pourrez les, les retrouver facilement.
1: Bon, très bien. Euh, rapidement, lumière, pas lumière Il faut se renseigner sur le sujet
0: Oui, lumière, c'est très important. Beaucoup de lumière, mais pas trop non plus. Il faut une pièce qui soit suffisamment lumineuse, mais pas complètement ensoleillée. Si vous avez une pièce qui est exposée au sud, mmh. je vous conseille de mettre un voilage pour que les plantes, que la lumière, les rayons du soleil soient amusés. Évidemment, quand vous avez une pièce qui est au nord et est assez peu exposée à la lumière, il vaut mieux avoir une pièce plutôt claire, lumineuse, blanche. Et dans ce cas-là, vous allez rapprocher les plantes de la, de la fenêtre.
1: OK, d'accord. On va donner des conseils dans un instant aussi à ceux qui disent qu'ils n'ont pas la main verte. Euh, Mes dernières questions. Auparavant, on peut mettre des plantes vertes dans une chambre. J'ai lu que le jasmin, c'était une bonne idée, mais est-ce que c'est vrai tout ça
0: Alors, en général, les plantes vertes, oui, on peut les mettre dans une chambre. Alors, pourquoi est-ce qu'on disait qu'il fallait pas les mettre dans une chambre Parce que les plantes vertes, comme nous, elles respirent pendant oui. la nuit, mais elles ne produisent pas d'oxygène. Or, Vous savez que l'oxygène que nous respirons provient du monde végétal qui est sur la planète et qui produit cet oxygène. Et donc, dans un, dans un espace clos, c'est vrai que, traditionnellement, on évite de mettre des, des plantes vertes. Mais je vous rassure tout de suite, vous pouvez mettre une plante verte, elle va consommer assez peu d'oxygène, en tout cas suffisamment, pour que vous puissiez continuer à, à respirer. Respirer et arriver le lendemain sans problème et sans déboire.
1: Il y a des plantes qui
0: sont toxiques Alors, il y a des plantes qui sont toxiques. En général, toutes les plantes euh, vertes, hein, toutes les plantes d'appartement, euh, ben, je déconseille de les mâchouiller ou effectivement de les, de les, de les, de les mordiller parce qu'elles peuvent être toxiques. Mais il y en a quand même quelques-unes qui sont facilement repérables. C'est toutes les plantes qui possèdent une sève blanche que l'on appelle le latex, euh, qu'on voit quand on coupe une feuille ou quand on casse mmh. une feuille. Mmh. Et puis, vous avez également trois plantes qui sont mmh. un peu plus toxiques que les autres, le Diffenbachia, le Croton et le Pinsessia qui sont des plantes effectivement réputées pour être toxiques. Alors là, faites attention quand vous avez des enfants en bas âge ou des animaux oui. domestiques, placez-les plutôt en hauteur pour qu'elles ne soient pas accessibles. Mais en règle générale, conseillez -eux aux usagers, aux résidents, aux personnes qui vivent avec vous, de, de, finalement de faire très attention, de ne pas ingérer, de ne pas manger les, les plantes vertes de la maison.
1: Euh, C'est décor. Voilà, exactement. C'est juste pour la décoration. Euh, quel conseil est-ce que vous nous donnez si on dit qu'on n'a pas la main verte On peut se renseigner quand on l'achète, tout simplement, non
0: quand on n'a pas la main verte, oui, effectivement, il y a de très bons conseils qui peuvent être donnés par les horticulteurs ou dans les jardineries quand vous les achetez. Et puis, il y a des plantes qui sont un petit peu, un petit peu faciles. Quelques conseils au niveau de l'arrosage, parce que c'est souvent ça hein, qui mmh. pose problème. À quel moment arroser Il ne faut pas trop arroser. Moi, je vous conseille d'attendre lorsque que le terreau soit sec en surface. Vous regardez, euh, quand le terreau paraît un petit peu sec sur les quelques premiers centimètres, eh bien, c'est le moment d'arroser. Mais il faut surtout éviter d'arroser en permanence. Très souvent, on veut trop bien faire et on arrose ces plantes en permanence tous les jours, tous les deux, trois jours, c'est beaucoup trop. Il faut que les racines puissent respirer entre deux apports d'eau.
1: Quand les feuilles sont jaunes, ça veut dire qu'il faut arrêter de, de bah, les Il arroser. se passe
0: des choses. Oui, il bah, y a peut-être ça, mais il y a aussi... En fait, quand les, les feuilles jaunissent, c'est que la plante nous envoie des signaux en nous disant qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, ça peut être évidemment l'environnement qui ne lui convient pas. Elle a trop de lumière, elle n'a pas assez de lumière, il fait trop chaud, il fait trop froid. Il y a du courant d'air. Donc, il y a l'environnement, première chose. Deuxième chose, effectivement, ça peut être une question d'alimentation, c'est-à-dire un manque d'engrais. Quand les feuilles jaunissent, eh bien, certaines plantes manquent d'engrais on va leur apporter un, un engrais. Et puis, il y a souvent ce jaunissement que l'on voit à la fin de, de l'automne, euh, au moment où on entre en, en hiver, en, pendant l'hiver, où les plantes d'appartement hein, qui ont l'habitude de vivre en région tropicale, eh c'est un petit choc d'arriver au moment où les jours raccourcissent, où la température est en train de, de baisser, et donc elles se débarrassent de certaines feuilles. Donc, ça peut être un phénomène normal en automne. Donc vous voyez, il y a plusieurs options possibles, mais c'est en tout cas un signe d'un malaise de la, de la plante qu'il faut savoir interpréter.
1: Dernière question, faut que je nettoie les feuilles de, de mes plantes, parce que vous m'avez dit qu'elles oui. respiraient, mais...
0: Oui, effectivement, elles respirent, les racines respirent, les feuilles respirent. Et quand on est dans un appartement avec la poussière, vous avez des dépôts de poussière qui se font sur les feuilles, qui vont obstruer eh bien, des petits trous, les, les pores par lesquels les feuilles respirent. Et donc, on va passer sur les grandes feuilles un chiffon humide avec de l'eau non calcaire, de l'eau tempérée. Et puis, quand on a des plantes qui sont un peu plus petites, qu'on peut les transporter, eh bien, elles apprécient de passer sous la douche. Alors, avec de l'eau tempérée, un petit passage sous la douche pour nettoyer les feuilles puis en même temps, ça fera office d'arrosage en humidifiant bien le, le terreau.
1: Merci beaucoup, Pierre Nesman, pour toutes ces réponses à mes questions. Euh, je précise aussi que vous êtes l'auteur d'un livre, Mon jardin s'adapte au changement climatique, et c'est aux éditions de la chaux nieslé Je vous souhaite un bon week-end à l'écoute d'RTL, mon cher Pierre. Vous aimez l'ail
0: Oui, alors j'aime le cultiver le manger, c'est un petit peu plus difficile. Ah, bien ça vous fait bien. des ballonnements ben, C'est difficile à digérer, donc euh, <rire> le cultiver, ok, le manger, euh, aïe, aïe, aïe.
1: Nous, parce qu'on adore ça avec Angèle Ferromacte et on l'accueille dans un instant. Je vous embrasse, Pierre.
0: Moi aussi, à bientôt, au revoir.